0: Olá pessoas, está no ar mais um episódio do Elias Pod Unila, um podcast com e sobre mulheres trabalhadoras e estudantes da universidade. Como você já sabe, o Elias pode Unila é uma realização da Secretaria de Comunicação Social e está abordando o universo feminino na universidade em suas mais variadas vertentes. Ao longo dos episódios, estamos conversando com professoras, servidoras técnico-administrativas, terceirizadas e alunas da UNILA e adentrando seus mundos, suas histórias e visões. A gente vai
1: falar também sobre mulheres latino-americanas que inspiram a nossa comunidade acadêmica e sobre protagonismos femininos na cultura, na política e na sociedade latino-americana em geral. Eu sou a Cida Maria. E eu sou a Mayara Godoy e este podcast é veiculado quinzenalmente nas
0: plataformas de streaming e nas mídias sociais da Unila.
1: A nossa convidada de hoje é a Super Antonella Gessi de Lima, pedagoga, pesquisadora, pós-graduada em educação infantil, e recentemente, né, mestra pelo programa de pós-graduação em estudos latino-americanos aqui da Unila. Que currículo, hein, Mayara? Sim, Cida, e ainda
0: tem mais. A Antonella é professora municipal há 17 anos aqui em Foz, e uma
1: lutadora pela educação pública e de qualidade. E, além disso, ela também é militante pelos direitos LGBTQIAPN+, e já foi homenageada por diversas entidades aqui do município, sempre atuante na Câmara de Vereadores, nos espaços de discussão, nos coletivos. Recentemente também estava lá como homenageada na Parada do Orgulho LGBT aqui da cidade, né, Tonella?
0: Sim. Bom, então, eu sei, eu sei né, que a gente... Está curiosíssima para conversar, para conhecer a Antonella, esse lado pesquisadora, militante. Mas também a gente está aqui
1: para saber da história de vida dos nossos entrevistados, não é, Cida? Com certeza. Não que isso se separe, né? Assim, as pessoas são muitas coisas ao mesmo tempo. Mas hoje a gente quer aproveitar um pouco esse encontro para conhecer e compartilhar também com as nossas ouvintes, com os nossos ouvintes, um pouco mais sobre você. Então seja bem-vinda, Antonella, e conta para gente. Quem que é essa mulher? Quem que é a Antonella?
2: Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É, me sinto extremamente honrada por essa oportunidade de poder compartilhar com todos um pouco da minha história e da minha trajetória de vida. Antes de mais nada, né, pelo município de Foz do Iguaçu, eu sou concursada há sete anos, mas eu tenho uma trajetória anterior ao concurso em que eu atuei na PAI de Foz de Iguaçu como professor também. A minha história é uma história como da maioria das travestis, de muita luta, de muita perseguição e, e principalmente de uma transformação, né? Vir da época da década de 80, 90... 2000, não era fácil ser travesti no Brasil, até porque nem se existia essa questão da expressão de ser transexual. O que era ser transexual? Você né? se pegava toda a comunidade mais e se colocava dentro de um mesmo saco. Era tudo viado. Desculpa a expressão, mas é assim fica que nós vontade. éramos conhecidos, né? Não,
0: fica à vontade. Todos eram viados.
2: E o fato de se transformar em uma mulher travesti <risos> era algo... Que era uma aberração, né? Não era muito, não era bem visto pela sociedade, como não é visto hoje em dia. A questão da transformação, das intervenções cirúrgicas, de toda uma construção de um corpo para se tornar aquilo que nós sempre sentimos ser, não era bem visto nem pela questão religiosa e nem por uma sociedade totalmente machista e binária, a qual nós vivemos, né? Infelizmente, ainda assim, as pessoas veem a sociedade como uma sociedade binária e se esquecem que existem pessoas que não se enquadram dentro dessa bin binariedade e que nós queremos liberdade, que nós nos queremos ser quem realmente nós somos. É, vim de uma família extremamente religiosa, nasci em um berço evangélico, mas eu sempre senti que eu não era como as demais pessoas, como os demais meninos, como os demais homens. Eu me olhava no espelho e eu me via uma mulher. Eu desejava ser uma mulher. Desde criança. Desde criança, desde a minha das minhas lembranças mais remotas, eu me via como menina. Eu gostava de interagir com as meninas, de brincar de boneca, de vestir roupas femininas que não podia... Os
1: papéis né? de gênero associados Isso ao feminismo, mesmo.
2: né? Isso mesmo, os papéis de gênero, né? Homem nasceu para ser homem, a menina nasceu para ser menina, né? Como dizia aquela senhora, né? Que menina veste rosa, menino veste azul. Nem vamos. <risos> nem nem
0: Vamos falar, Nem
2: vamos falar o nome para não, não deixa... estragarmos não. a entrevista. Deixa, Mas, deixa infelizmente, era isso que acontecia naquela época. E isso se propagou e se perpetuou por muitos anos. É, nós vemos não é, na história brasileira na década de 80, principalmente no período né, da ditadura militar, que as mulheres travestis sofriam muitas perseguições e eram condenadas né, pela vadiagem. Eram presas, cabelo raspado, normalmente eram espancadas, e as partes que os policiais na época gostavam mais de aceitar era onde se tinha o silicone industrial, realmente, para poder deformar e deixar marcada. Então, foram lutas que as minhas ancestrais foram quebrando tabus para que essa comunidade hoje pudesse andar pelas ruas de uma forma, digamos assim, um pouco mais livre, com um pouco mais de dignidade. E a minha história não foi diferente. Eu queria ser mulher, né? Já na época... Tinha, digamos assim, uma posição privilegiada, né, por ser branco, né, um menino crente que cantava na igreja, que tinha lideranças dentro da igreja e não podia ser visto assim, mas aquilo começou a me fazer muito mal, muito mal. e quando eu entrei porque de certa
0: forma você estava reprimindo,
1: reprimindo um lado importante seu, né?
2: o meu, a minha quem pessoa, era você, né? quem eu era, quem era eu, é né? quem eu gostaria de ser, quem realmente eu era, não quem eu gostaria de ser, quem realmente eu era uma mulher que não se enquadrava dentro dos padrões sociais, né? Porque infelizmente ainda a sociedade se prende muito a um, a um órgão genital, né? Nasceu é
0: assim é isso. E, tá bom. e
2: pronto, e não e, e não é assim. As pessoas são fluidas, as pessoas evoluem, as pessoas têm o direito de ser o que realmente querem.
1: E é uma noção tão é, estranha da gente a, a entender que isso ainda está tão arraigado, porque o que é biológico, né, é uma parte, o que é biológico não é determinante, é só a gente pensar enquanto quanto a sociedade mudou, né, o quanto a, a noção do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser mãe, né, do, enfim, os papéis, né, socialmente, eles vão se, é, se, alterando. se alterando, então, é... Fica muito clara que a noção não é só biológica, né? Não. Que a, a, quem se é não tá ligado só ao seu corpo físico ali, né?
2: E é bem isso mesmo, não é só a questão biológica do corpo físico, mas sim também o que é intrínseco, que vem de dentro para fora, né? Se esquecem da questão da personalidade da pessoa. Existem estudos, né, que foram aí difundidos e propagados por redes sociais, mídias sociais, de que a personalidade ela é formada antes da, da, da questão do gênero físico né, da pessoa. E isso não é respeitado. E vendo isso, eu tive essa necessidade de quebrar todo aquele tabu que foi construído em meu entorno, para que hoje eu pudesse construir esse corpo e chegar onde eu cheguei como essa mulher que eu me tornei. E,
0: e como, como que a gente começou ao mesmo duas então, querendo saber? A mesma né? pergunta, acredito. Vai Cida. Como que foi esse
1: processo é, <risos> para você?
0: É, e, e mais do que o processo para você, como que foi? É, você comentou um pouquinho antes aqui. A gente vai pedir para você contar também, né? Você chegou aí para fora do Brasil. Né? Como que foi essa conversa com a família, por exemplo? Não sei se você, é, se você tem mais irmãos, irmãs. Tem. Porque você disse que era uma família conservadora, né? Então imagino que esse momento foi muito difícil. É, não tão conservadora porque eu sou
2: filha do segundo casamento do meu pai, né? Com a minha mãe. Então já não é tão conservadora. Para algumas coisas. Para algumas coisas, para as outras são. A minha história começou quando eu iniciei. É, alguns anos atrás, alguns né, não vou falar porque senão vocês vão descobrir a minha idade é, Há muitos anos atrás quando eu iniciei uma faculdade de História E naquela faculdade de História eu comecei a assistir a aulas de Antropologia E aquilo começou a me estigar porque o professor de Antropologia Que inclusive muitos anos depois foi o meu orientador do TCC na faculdade começou a, a estigar sentimentos que até então eu reprimia através da educação, através dos textos que ali eram trabalhados. E aquilo começou a me levar a pensar, isso não está certo, eu estou destruindo, eu estou perdendo a minha vida, eu estou deixando a minha vida passar, sendo algo que eu não quero, que não me deixa feliz. Aí me recordo como se fosse hoje, né? Uma tarde, eu tomando café da tarde com a minha mãe em casa, né? E passava um programa de televisão daqueles, tipo... Márcia Goldschmidt, até lembrei. Não Nossa, sei se pode citar, né? olha, pra você ver que eu sou antiga, né?
0: Pode citar.
2: E, e estava tratando justamente sobre pessoas gays. E eu me recordo a fala da minha mãe, como se fosse hoje. Ah, isso é gente sem vergonha. É gente que não tem vergonha na cara, que precisa de Deus. E ali eu falei, mãe, não fale isso. Essas pessoas sofrem.
0: Mas ali você já tinha consciência já tinha da sua
2: consciência sexualidade. da minha sexualidade. Só Quantos estava... anos? Lembra? É, 19 anos. Só estava esperando um momento propício para poder tocar no assunto. E a minha mãe simplesmente falou assim, ah, você está defendendo esses sem vergonhas? você é. Aí eu não me aguentei e falei, mãe, eu sou. Do mesmo jeito que a xícara tava na mão dela, a xícara caiu em cima da mesa. E ali ela já saiu chorando, aí eu vim pra faculdade na época, quando eu cheguei em casa ela já não conversava mais comigo, ela ficou seis meses sem falar comigo.
1: Seis meses?
2: Seis meses morando na, na mesma, mesma casa... casa trabalhávamos juntas, né, que eu trabalhava meio período na escola e meio período eu era cabeleireira. E até que eu falei assim, não, isso pra mim não tá bom, não dá. E conheci alguns amigos que começaram a me introduzir no ambiente LGBT, que na época não era LGBT, era GLS. Eu sou da época da Gilles, aqui em Foz de Iguaçu, a primeira a boate gay conheci, de conheci. Foz. Eu era, eu aí fui sendo introduzida, fazendo amizade, convivendo com pessoas iguais a mim, aos meus pares, pessoas aos meus iguais, que começaram a contar que também passaram pela mesma situação. E que isso com o tempo se solucionaria, mas que eu teria que dar o tempo para minha família digerir toda aquela situação. E eles, do nada, resolveram ir embora para a Espanha. Na época, me chamavam de Tonton, né? Ô, oh, Tonton vem embora com a gente. Vamos embora com a gente. Não fica aqui sofrendo. Dê esse espaço. E a gente sabe que você quer virar travesti. Todos eles sabiam, né? Você quer virar travesti. Aí você... Quando cheguei em casa, conversei, né, com a minha mãe, com o meu pai, que já sabiam da situação da sexualidade. E olha, interessante, viu? Minha mãe ficou seis meses sem conversar comigo. O meu pai, que era um homem extremamente machista, no outro dia entrou dentro do meu quarto e falou assim, não importa o que você seja, pra mim você vai ser sempre meu filho. Mas daí vem aquela fala, né? A única coisa que o pai te pede é que respeite a casa. Não <risos> quero ver. Não quero ver. E eu me organizei e fui embora pra Europa, Sabe? Pedi a conta na PA pedi a conta no, na outra escola particular que eu licionava, juntei tudo o dinheirinho que eu conseguia, comprei a passagem e fui embora para Espanha.
0: Com a cara e com a coragem? Com a cara
2: e com a coragem, porque esses meus amigos já estavam lá e haviam preparado o lugar para me receber. E o dia que eu coloquei o pé na Espanha, que foi num sábado, eu falei: nunca mais eu me visto de homem. Ali foi o momento da minha libertação. E ali mesmo eu já me maquiei, as roupas masculinas que eu tinha eu joguei fora, comecei a trabalhar, comecei a comprar roupas femininas, maquiagem, deixar cabelo crescer e comecei o meu processo de transição. De dar
1: espaço pra Antonella.
2: Pra Antonella vir, porque a Antonella queria descer em terra, né? E eu deixei que a Antonella viesse. Fazer parte da minha vida, porque o Antônio não fazia parte da minha vida. Eu falei meu nome, mas não tem problema, meu ex-nome, né? o nome morto. Não fazia parte da minha existência, não fazia parte da pessoa que eu queria ser e que eu sou hoje. Não foi fácil, mesmo lá na Europa, é o caminho mais fácil para travesti, por mais que seja um país de primeiro mundo, não é o trabalho formal, é a prostituição. Sim, exerci a prostituição, como a maioria das mulheres travestis mais antigas, né? que eu sempre gosto de recordar que eu não sou tão nova, mas através da minha luta e de outras que antecederam a mim, que foram abrindo as portas para as travestis. E lá eu fiquei por nove anos e meio, me casei, né, com um espanhol, aí né, com o período, com o passar do tempo, iniciou-se o período da crise europeia. Minha mãe adoeceu muito, muito mesmo, e eu precisei retornar para o Brasil. Pra poder ajudar a cuidar dela, ajudar no salão de beleza que ela tinha, né? No centro da cidade. E ali eu pude ver uma transformação. Porque antes disso acontecer, eu vim a primeira vez passar férias no Brasil. Uhum. Pra matar a saudade da família. E quando eu cheguei, ela não me reconheceu. Porque daí você já estava já estava outras roupas. Toda transformada, cabelão bem comprido, unha bem feita, extremamente hormonada. Então, os hormônios fazem uma transformação muito grande no nosso corpo. Intervenção cirúrgica, aplicação de silicone industrial, né? Ela não reconheceu. E o engraçado que a família toda sabia que eu estava vindo passar férias, né? E prepararam uma festa. E ela foi na frente e eu fui depois. Aí... Meu tio, que é um tio que eu tenho muito carinho, né, policial, ela falou assim pra ele, ó, oh, é, fulano, é, o polaco que eles me chamaram, de... tá vindo aí, mas ele tá vindo vestido daquele jeito. E eu achei bonito que o meu tio falou, ele esperou eu chegar pra falar isso. Iris, não importa o que a Antonella ou o polaco seja, o que importa é o, o caráter. Eu prefiro ter um filho gay, travesti, viado, na linguagem dele, né, do que ter um filho marginal. Eu que trabalho dentro desse meio, eu sei o quanto é triste, o quanto uma mãe chora quando tem um filho que está preso, que ele é envolvido com drogas, enfim, e todos esses afins, né, que envolve a vida de um policial. E ali eu vi uma mudança na minha mãe. Que eu não tinha visto antes, né? Porque ela ficou seis meses sem conversar comigo quando eu me tornei, quando eu me assumi que era gay. E ficou oito meses sem conversar comigo quando ela descobriu que eu tinha me virado travesti. Então, assim, foi perrengue atrás de perrengue com a minha mãe.
1: E naquela época não tinha rede social do jeito que a gente tem hoje? Não tinha, tinha o WhatsApp?
2: Não, naquela ela... época nós tínhamos o Orkut. O
1: Orkut.
0: Eu sou da época do Orkut. Mas, mas... a internet também era outra coisa. Era é, outra coisa. Mas,
1: coisa. A, mas ela, não, ela não deve ter visto ou tido uma ideia de quem ia chegar, né? Assim, de como ia ser a anel. tinha será? ideia
2: porque tem pessoa maldosa que fazia questão de contar, né? Chegar, ó, oh, eu vi o fulano desse jeito, tá toda de mulher, então ela já tinha uma noção. Mas não tinha visto. Não tinha visto. E, graças a Deus, naquela época, né, eu já fui uma jovem, já fui muito bonita com a chegada da idade, né? Vai vindo as ruas. A beleza
1: só se transforma.
2: Se transforma. Ela começou a mudar aquela visão, ver que eu era uma pessoa de bom caráter, Trabalhadora, por mais que ela não sabia, porque eu nunca contei para minha família que eu exercia prostituição, mas desconfiava, né? Porque o, o retorno financeiro era muito rápido. Que uma pessoa que trabalha com um trabalho formal leva-se mais tempo para conquistar. E com o passar do tempo, eu precisei retornar para o Brasil. E quando eu retornei para o Brasil, não, nunca contei, eu, é para minha mãe que eu fui prostituta. Ela faleceu sem saber que eu tinha sido prostituta, mas desconfiava, né? A convivência começou a mudar a vida da minha mãe. E com o passar do tempo, Deus o livre se falasse mal de travesti perto da minha mãe. Ela virava o djânio, né? Ela ficava extremamente nervosa, defendia com unhas e dentes, Encampou então, a luta. É, é, uh -huh. Acolheu travestis, amigas minhas, que chegavam no salão, sabe, com carinho, com respeito. E sempre falava: ninguém é assim porque quer. Eles nascem assim. E a gente precisa respeitar. É minha filha, vai ser sempre minha filha. Né? Aconteceu algumas vezes de eu ficar doente, ela ir me acompanhar. E na época eu não tinha o nome ainda retificado, né? Era o um nome morto, ela chegava no lugar. Tá aqui o documento, o nome é esse aqui, mas você vai chamar de Antonella. Não vai chamar por esse nome aqui, ela tem direito ao nome social. Sabia de leis pra poder amparar e proteger.
1: Nossa, você vê, né? Como... Como pelo amor, pela empatia, pela convivência, né? A gente consegue, sim, mudar a nossa forma de entender, né? É, não só é, uma, uma mulher travesti, mas qualquer é, orientação, qualquer identidade de gênero, né? Que, às vezes, uma pessoa mais velha, né? A gente ouve muito essas discussões em famílias. Às vezes, ah, uma pessoa mais velha não tem condições de, de mudar a percepção dela sobre o outro... Tem como, né?
2: E eu falo para você com propriedade, toda a minha família me respeita, todos, só não vou falar a vós porque já são falecidos, mas tios, tias, primos, é, minha irmã, meus irmãos, Para todos eu sou a Antonella.
0: Na família você passou por todo esse processo que no fim das contas se tornou positivo, né? Apesar do sofrimento inicial. E no mercado de trabalho, né? Você voltando para o Brasil, como que você se recolocou no mercado de trabalho e ali você encontrou algum problema relacionado a preconceito? Ali também foi tranquilo? Você acha que a sociedade já estava mais madura? Ou também você passou por situações difíceis? É
2: por isso que eu disse no começo que eu me considerava uma mulher travesti privilegiada em alguns aspectos, né? Porque quando eu voltei para o Brasil, eu não fui funcionária de ninguém. Eu me tornei patroa, eu era dona do salão de beleza. E todos que ali trabalhavam já me conheciam através da minha mãe e da minha irmã. Então eu não senti preconceito com as minhas companheiras de trabalho. E venhamos e convenhamos, qual é a mulher brasileira que não gosta de fazer cabelo com uma travesti ou com um homem gay ou com uma mulher lésbica? Adoram, né? Então esse preconceito ali dentro não tinha. Mas quando eu saía daquele ambiente de proteção, que eu ia para a rua, para as ruas de Foz do Iguaçu... Claro, eu sentia os olhares, o preconceito, a perseguição, a rejeição, né? Falavam. Falavam. Né? Aconteceu de eu ser algumas vezes chamada de viado, mas sempre tinha alguém para me proteger, porque, como era o salão, era bem na Avenida Brasil e eu era muito conhecida naquele período como cabeleireira, muitas clientes trabalhavam por ali, então sempre tinha alguém que saía em minha defesa. Então, é nesse aspecto que eu te digo que eu fui privilegiada, diferente de outras travestis, que infelizmente tem que até os dias de hoje é, se submeter à prostituição como meio de sobrevivência. E lá elas estão à margem do preconceito, da agressão, né, da exploração sexual dos nossos corpos construídos, que é, é, foi diferente do meu caso. Eu vivi uma vida de prostituição na Europa, aqui não. Só que daí começa a outra luta, né? O meu pai um dia chegou e falou assim... Minha filha, por que você não volta a estudar? Volta a estudar, você sempre foi tão inteligente, tão interessada pelos estudos. Aí eu falei, eu vou voltar a estudar. Aí pensei que eu ia fazer uma faculdade de enfermagem para poder seguir na área da beleza. Aí a minha mãe um dia falou... Não, minha filha, volta a ser professora. Aí fui lá... Prestei vestibular, passei, pedi para que fizessem aproveitamento de algumas matérias que eu havia feito anteriormente, a, 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 antes de ir embora a Europa.
1: Nessa época, pro curso de pedagogia.
2: Pedagogia, já. E foi aceito, e comecei a estudar. No primeiro dia de aula que eu cheguei na faculdade, a faculdade parou, né? Nunca tinham visto, acho que uma travesti de dois metros de altura, com o tamanho do seio que eu tenho. Né? Gigantesca, cabelão loiro na cintura Chegou causando Cheguei parando a faculdade <risos> né? Se for pra sair de casa e não causar, eu nem sei. <risos> Ali eu via olhos de reprovação Porque ainda estávamos num processo de construção né? Você falava muito na militância dos negros, dos indígenas mas naquele período foi quando começou a ter uma aparição da comunidade LGBT, mas nós não tínhamos forças ainda. E ali não foi fácil não. O professor me rejeitou, o professor não respeitava o meu nome social, Apesar de ter sido acolhida por muitos, é, meu carro uma vez foi todo riscado na porta da faculdade, escrevi um bem grandão viado, traveco no carro, foi bem complicada todo, todo aquele processo de desconstrução e de luta, né? Porque, infelizmente, eu precisava me defender. Então, aconteceu alguns episódios, sim, que o povo fala, ah, travesti é barraqueira, assim. Mas se eu não me defender através do barraco, como que eu vou conseguir respeito, né?
1: Quem começa a briga, né?
2: Quem começa a briga. E, aos poucos, aí eu resolvi que eu iria escrever sobre travesti no meu TCC. E aí foi quando eu ouvi a primeira negativa de uma professora. Não faça isso, porque você vai afundar a sua carreira como professora. Você não vai ser bem vista se falar da evasão escolar das travestis do ambiente escolar. E ali me jogaram um balde de água fria. E na época eu já me interessava por libras, né? E eu fazia curso de libras e eu falei, então tá, então agora eu vou escrever sobre a inclusão do surdo no ambiente escolar. E cheguei e apresentei pro meu orientador de TCC. Vocês lembram do professor de antropologia que eu comentei Aham. anteriormente? Ele era meu professor e eu já vi entregue para ele uma minuta do que eu gostaria de escrever. E aí entreguei outra. Ele olhou, eu vou levar para casa, vou ler. Na outra aula ele chegou assim, não, isso aqui eu não quero, rasgou. Eu quero isso aqui, você vai escrever disso daqui. É isso aqui que você vai escrever, porque você precisa estigar a sociedade a entender o que acontece com a mulher travesti. Aqui você me deixou claro coisas que eu nunca imaginei que aconteciam com vocês. E nós precisamos aprofundar isso aqui. Eu não tenho conhecimento sobre isso, mas eu vou te ajudar e nós vamos aprender juntos.
1: Olha a diferença de postura, né? Como é importante. <risos> é importante ter professores, professoras né, que realmente entendam e acolham né, temas que às vezes não são confortáveis de serem estudados, às vezes não são da sua área, né? mas que enxergam a necessidade de colocar em debate algumas questões. E
2: realmente se precisa colocar essa questão da travesti em pauta. E aí fui, me formei na faculdade, no último ano da faculdade eu passei no concurso da Prefeitura de Foz do Iguaçu como professora municipal da educação infantil. Primeira professora concursada no município, porque nós temos outra professora, né? A professora Milena, que foi a primeira travesti professora de Foz do Iguaçu concursada pelo Estado. E quando eu cheguei, que eu assumi, todas as minhas colegas foram a sala de aula para mim chegar e falar assim, não, você não vai, amanhã você vai lá né, na Secretaria da Educação, que nós vamos ter uma reunião com o pessoal da unidade escolar aonde você vai. Já começou o preconceito aí. Qual é a diferença de eu não poder assumir as outras, Sim, se eu passei pelo mesmo processo de seleção que uma mulher e um homem heterossexual, né? E me lembro que eu cheguei na Secretaria da Educação, lá estavam as minhas superiores, a diretora a coordenadora, vocês estão recebendo uma professora travesti, e vocês precisam receber ela bem, porque senão vocês vão levar processo. Olha ah, só. essa
0: era a preocupação.
2: É, era a preocupação. Aí eu já cheguei né, no semeio todo mundo com medo de mim, né? Chegou a, 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 a traveca a doida, né? que vai dar problema né? para nós. nós. E eu senti, assim, que alguns colegas se, se mantinham à margem, porém outros me acolheram, né? E ali foi um processo de muita luta para Antonella quebrar aquele tabu e aquele preconceito construído pela sociedade. Chegava em curso, eu tinha que usar crachá com o meu nome masculino. Quando eu virava o crachá, vinha o pessoal, mandava eu desvirar para todo mundo ver que eu era travesti, e me chamava né, de fulano. E ali eu comecei a pegar a questão de lutas, né, é, leis, e aí foi quando eu percebi que se fazia importante se criar uma ong para as travestis. E eu sentei com a Samira Padilha, e ela também tinha esse mesmo desejo. E nós começamos a organizar a ONG Casa de Malu, né? Que era o que ia nos dar proteção e amparo perante essa sociedade machista que tanto nos oprime até os dias de hoje. Ou
0: seja, no momento que você chegou ali, ninguém olhou teu currículo. Ninguém olhou teu caráter, tua competência técnica. Eles só te estigmatizaram. Ah, essa aqui vai dar problema. Vai dar né? problema. é. Que, que, que grave isso. E
2: ali começou algumas perseguições, claro. Foi muito triste, muito difícil. É, teve uma época que eu fui até colocada à disposição sob calúnia. Eu acho que não é necessário tocarmos nesse assunto, né? Mas eu consegui provar a minha inocência. Fui cedida para pai novamente, como já como mulher travesti, porque realmente não me queriam naquele espaço. Escolar, naquele ambiente escolar. E o engraçado é né, que o preconceito não vinha nem dos pais e nem das crianças.
1: Era da própria equipe.
2: Da própria equipe. Porque os alunos me adoravam. Eu escutava todo dia, professora, você é a professora mais bonita da creche. Porque eu sempre, bem maquiada, unha comprida, eu era o sonho de consumo das meninas. E dos meninos eu me tornava o primeiro amor deles, né? <risos> e os pais vendo todo o carinho que as crianças tinham por mim, claro que no começo, quando viram uma travesti, todos ficam em choque porque não é normal se ver uma travesti dentro da educação infantil, né? Até tava comentando antes, né, que ainda se existe esse, esse esse preconceito com a professora da educação infantil, que não nos vem como professora, nos vem apenas como cuidadora. Se esquecem do nosso trabalho social de formação do educando, né? E, mas quando os pais começaram a perceber que as crianças chegavam em casa e falava assim Mãe, eu amo a professora Antonella, é a professora mais bonita da creche, é a professora mais querida da creche. Ela me trata com carinho. Os pais começaram a chegar perto de mim com carinho também. E alguns pais falavam assim, poxa professora, a visão que eu tinha das travestis com você mudou completamente.
1: Você foi quebrando barreiras, primeiro com a sua família, depois no seu ambiente de trabalho escolar também, né?
2: Até chegar onde eu pretendia chegar. Mas não foi fácil, não foi fácil, é, sim, precisei entrar com processo, né, porque eu já, aquilo estava afetando a minha saúde mental, não estava legal aquela perseguição, e foi quando eu voltei para a PAI, onde eu fui extremamente acolhida pelo corpo docente da PAI, até porque já se trabalha com pessoas com deficiência, então já está acostumada a trabalhar com o diferente, como nós falamos, né? Fode que o normal é ser diferente, né? É. Esse é o normal, fugir do padrão do que a sociedade impõe.
1: Mas tudo isso tem um custo, né, Antonella? A gente conversou aqui com outras mulheres, né? Em outros episódios, né, que estar nesse lugar de luta, que é necessário, precisa, né? Precisa simbolicamente também ter essa pessoa ocupando esse lugar. Ter uma mulher travesti ocupando o espaço da sala de aula, mas tem um peso, né? Isso tem um peso e tem um custo. Tem um custo para quem tá nesse lugar, porque é difícil enfrentar essas lutas todo dia. Bancar isso não é fácil.
2: E pre nós precisamos ser referência para outras travestis. Sabe que outras travestis vejam a nossa história, né? Que vejam a nossa luta, a nossa libertação através do ambiente escolar e também ser... Exemplo para as crianças. Por que não? Uma referência, como aconteceu esse, o ano passado. Eu escutei, né? Eu estava fazendo os meus aluninhos dormir na hora do soninho.
1: Hoje você está de volta no CEMEI.
2: Estou no CEMEI. Voltei para o CEMEI na coordenação. Só que o ano passado eu estava emprestada para uma escola municipal atendendo uma classe da educação infantil que estava lá. E eu escutei um aluno do quarto ano. Chamando o outro que foi meu aluno, os dois foram meus alunos há cinco anos atrás, seis anos atrás, seu viadinho. E ele colocou assim, né, bem alto: viadinho não, eu sou quase uma professora Antonella. <risos> Fala que ele quer ser transexual, que ele se identifica como mulher. E o mais bacana é que a mãe acolhe, a mãe sabe. Então, eu, ali naquele momento, eu Pode ser referência para essa pessoa, essa criança trans. Porque as crianças trans existem.
0: E uma referência positiva. positiva. Né? Porque assim, o tempo todo tentam te desqualificar, né? E você está mostrando que não. Você é uma profissional, competente, ocupando um cargo de responsabilidade e fazendo o seu trabalho. Ponto, né? Ponto. Então, não, ninguém tem que te desmerecer, né? Então acho que muito legal porque as crianças vão percebendo isso, né? Eu acho que é uma referência assim de admiração, né? Nesse caso. A...
2: E a criança, ela não tem essa questão assim é, é, é travesti. Não, para eles é homem, mulher e ponto. O pequeno. Né? eu falo assim da, da educação infantil, uhum. eles nos veem com os olhos daquilo que está refletindo por fora. A sexualidade, e o gênero, para eles não importa, o que para eles importa é a questão do amor, do carinho, né? que os três eixos da educação infantil é cuidar, educar e ensinar, nenhum dos três eixos se desligam, todos são importantes... E isso faz parte da vida da criança, né? E para mim foi muito importante essa quebra de barreiras, essa quebra de paradigmas, e mostrar que eu sou profissional como qualquer
0: outro professor. E aí você depois também deu um passo a mais, né? Entrou no mestrado também. Como que foi depois essa... Como que surgiu a ideia de você continuar aí numa trajetória acadêmica também? É, na verdade, quando eu terminei a faculdade, eu
2: já queria entrar no mestrado. Eu tentei, mas não conseguia é, passar. É, inclusive, tentei aqui na UNILA mesmo. O tema talvez não tenha sido atrativo para o orientador na época que eu pedi, né? É, mas foi extremamente educado, extremamente cortês, foi solícito. Mas eu achei bacana da parte dele, que ele falou assim, olha, eu não me sinto a e preparado para te orientar sobre esse tema. Aí, nesse meio tempo, eu fui fazer pós-graduação, fiz três pós-graduações, né? Educação infantil, educação especial, psicopedagogia. E aí, no ano de 2020, eu falei, não, esse ano eu vou tentar o mestrado de novo. Eu quero fazer um mestrado, né? Escrevi o projeto, aí teve uma professora... Muito querida da Onila, que me ajudou, a professora Cel Aguiris, é, né? Aguiris?
0: Ah, a Senilde, a senil Guanais.
2: Guanais, isso, a Senilde Guanais, ela revisou para mim, ó, vamos mudar isso aqui, vamos melhorar isso aqui, aqui tá precisando reescrever, a Antonella, ela fazia as devolutivas, eu fui escrevendo o projeto... Encaminhei e por sorte fui aceita, né? Aí a Laura Mato se tornou a minha orientadora do, do mestrado no PPG aqui da, da Unila.
1: E olha como a tua história, né, tá relacionada com a educação, com esse contexto, né? Assim tanto de trabalho quanto de formação para você. Como que você percebeu, assim, no ambiente da universidade, ser uma mulher travesti nesse espaço? Como que foi para você essa, essa experiência, esse período que você passou por essa formação aqui?
2: Tem uma mudança, uma diferença bem grande do ambiente de uma faculdade particular, porque eu fiz faculdade de pedagogia numa instituição particular, de uma universidade pública. É, vemos que ainda o patriarcado que, que está dentro de uma universidade particular, ela é, pressiona muito é. o, o, o meio social. E é diferente, por exemplo, aqui de uma Unila, onde é mais cosmopolita, né? E vemos também a diferença, porque aqui não é só brasileiro, nós temos povos de toda a América Latina aqui dentro e de outros países também.
1: Nível de diversidade, <risos> né, de pluralidade de é um pluralidade pouco
2: maior. É bem maior. Tá certo que eu cheguei aqui no período da pandemia pouco contato eu tinha dentro da universidade, mas no outro ano quando foi abrindo, né, se flexibilizando, que eu comecei a frequentar o espaço, eu não senti esse preconceito.
0: Você Mas, se sentiu estranha naquele eu momento. Eu me senti
2: estranha porque eu via pessoas como eu. Aqui é cheio de tra... tem travesti, tem gay, tem indígena, tem haitiano, tem pessoas negras. Mas algo que me incomodava muito aqui na, na UNILA que eu até comentei, estávamos comentando ali fora, é que na época que eu entrei você falava muito na defesa do indígena, do quilombola, do negro, mas não se falava nada da travesti. Não se falava nada da travesti. A travesti também era esquecida. O máximo que se falava era do, do gay. né? E a travesti? E os nossos corpos, aonde ficam? né? Porque existe o gay, ele é passável, ele passa por um homem. Eu não passo por uma mulher. De longe se vê que eu sou uma travesti, eu também não faço nem questão de esconder. Eu tenho orgulho de ser uma mulher travesti. E eu fiz essa provocação no curso, né, no PPG ela que na época a professora Diana, que agora é reitora né, da, 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 da UNILA, é, juntamente com as demais professoras, e eu provoquei, falei, vocês falam tanto disso, 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 mas e a travestia, onde que fica? E rapidamente teve uma mudança bem grande, assim, sabe, dentro do programa do ela sabe, do IELA. Teve essa mudança rápida? E do nada já me trouxeram a Maggie Rayana, doutora da IFPR, para fazer uma palestra. No outro ano já trouxeram a Letícia Nascimento, que para mim foi assim, é uma referência, é uma inspiração. É uma mulher preta, travesti, como ela mesma fala, gorda, né, nordestina, escritora, mestre, doutora. E aquilo foi me incentivando a continuar escrevendo e, e me especializando para que eu pudesse me formar como mestre, porque são poucas as referências que nós temos.
1: E pensando nesses espaços de educação, por mais que a gente ainda né, que a gente tenha tido alguns avanços, né, ainda são espaços muito heteronormativos, muito binários, muito excludentes, né, em alguns, algumas cidades mais, né, em algumas condições mais, outras menos, mas, enfim, você também levou isso como seu tema de pesquisa, né, você fez uma autoetnografia, Conta pra gente como que foi esse processo de pesquisa, assim, como que, que foi para você falar da, um pouco da tua história também, né? Falar da história de algumas colegas, eu, eu vi que você entrevistou a Samira também, né? Como que foi falar sobre esse tema academicamente também?
2: É, é escrever esse essa dissertação, né, de autoetnografia, foi muito importante porque eu também precisava é, guardar a minha história, né? eu precisava contar para as pessoas o que eu passei para chegar até aqui e também trazer é, como é, fonte de pesquisa a vida de outras travestis né? que são esquecidas e é o que eu sempre falo aqui em Foz do Iguaçu, hoje a Samira, eu, a Magda é, somos as travestis mais antigas da cidade e o dia que nós partirmos dessa para melhor a nossa história vai morrer e é importante deixar isso guardado para a geração futura e eu fui justamente pesquisar naquilo que mais faz falta para travesti, mas não só de Foz de Iguaçu, a nível nacional e mundial que é acesso à escola é a escola ainda é algo que está longe da nossa realidade. É um espaço que nós, travestis, precisamos ocupar. Estamos ocupando aos poucos, mas através de uma luta, de uma quebra desse preconceito, desses paradigmas de imposição social que nos impedem de chegar dentro do ambiente escolar. Né? E o que acaba nos levando a em viver em guetos, que acaba nos levando à prostituição e à marginalização. Né? É, é que nem eu sempre falo assim, ninguém quer ver uma travesti dentro de uma, dentro de uma sala de aula, mas a sociedade por si só adora ver ela vendendo o corpo na, nas esquinas. É mais prazeroso ver uma travesti vendendo o corpo do que ela dentro de um ambiente onde vai capacitar, dar formação, que ela tenha condições de igualdade, de concorrer a um cargo num trabalho formal, com uma pessoa heterossexual ou hétero, vamos dizer, heteronormativa.
1: Ah, uma, cisnorma uma cisnormatividade. Sim,
2: uma né? cisnormatividade.
1: Que não esteja é, rompendo aí, não seja um corpo dissidente, né? não esteja rompendo um padrão, uma, uma ideia de que se tem aí do, do que, que a pessoa precisa ser, do que é uma sociedade, né?
2: Justamente. E assim, existem hoje algumas travestis que estão no mercado de trabalho, mas a maioria é por forma Eu sou concursada, a professora Milena é concursada, mas daí para vocês verem a situação, existia um grupo aqui na cidade que contratou algumas travestis, já mandaram todas embora. Temos o caso de uma outra professora travesti que era... PSS do Estado, que sofreu uma sindicância e foi exonerada, porque pegaram uma foto dela num site, antigamente, quando ela exercia a prostituição, acusaram ela de seguir exercendo a prostituição, agora, nesse momento em que ela estava em sala de aula, e exoneraram ela. A próprio, o próprio ambiente
0: escolar empurrou novamente essa pessoa para prostituição. Acho que esse que é um grande desafio, né? Ouvindo os teus relatos, o que você mesma passou, né? Ou seja, o ambiente da educação, né? Que deveria ser o primeiro a proporcionar a inclusão e o acolhimento, né? Muitas vezes repete o mesmo sistema que exclui, né? Então, olha como esse desafio é grande, né? E olha a importância de você ocupar esse tipo de espaço, que né? Que
1: coloca esse corpo, né? numa margem uma, um espaço da sociedade que é esse espaço que nem você falou da prostituição, da violência da né violência. na sua dissertação tem um dado que você traz da Antra né e é importante a gente ressaltar assim é, que o Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBT e dentro desse grupo né pessoas travesti mulheres travestis.
2: Né? E, sem embargo, é o país que mais consome pornografia e prostituição trans. É, você viu ali na, nas estatísticas que eu trouxe da ANTRA que no, mesmo durante a pandemia é, é, teve 172 mortes de mulheres travestis, se não me falha a memória.
1: 179,
2: não, é, é, 172. 172 travestis que foram mortas no período da pandemia onde não se deveria ter contato com outras pessoas. Então, quer dizer que a prostituição ainda rendeu a sobrevivência das travestis no período da pandemia, que, por sinal, também não conseguiram, não conseguiram receber a ajuda do governo, tá? A maioria das travestis não estavam conseguindo receber o, 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 auxílio, o auxílio. E a, o que, que elas tinham que fazer? Se prostituir, né? Tinha que passar álcool no corpo <risos> e lutar para poder
1: comer. Que é um lugar de risco, né? De risco. E aí a gente vem com outro dado que você também comenta no, no teu trabalho, que é a média de idade de mulheres travesti, né? Pelo relatório do CEDA Antra, 35, 35 as... anos.
2: 35 é, anos. E aí é mais uma vez que eu te digo que eu sou privilegiada, eu tenho 44 anos, né? Eu venci a estatística, mas a maioria das travestis morrem, né? A partir, até 35 anos, muitas perdem a sua vida. E seja por violência, por agressão, por, enfim, por N motivos, mas que, infelizmente, foi a prostituição que proporcionou e levou à morte dessa travesti. Que talvez, se ela tivesse tido a oportunidade de frequentar o ambiente escolar tivesse acesso a uma formação escolar, uma formação, por mais que não fosse acadêmica, mas que pudesse concluir o segundo grau, para ter direito de livre concorrência de um emprego formal, talvez ela não estaria subsistindo através da prostituição.
1: É, eu ia justamente te perguntar que caminhos você, enquanto mulher travesti, professora, pesquisadora, enxerga para mudar essa estatística, você acabou de, de responder, né? ter condições, ter acesso a uma educação, né? ter um ambiente acolhedor, um ambiente escolar em que, né? como o seu, seu aluno lá, né? tenha referências de pessoas né? LGBT também, que tenham pessoas, mulheres travestis, como professoras, né? como diretoras, é, enfim, que esse caminho seja possível, né? porque aí a gente consegue vencer uma... Uma, uma das etapas, né? depois a gente tem a questão da inserção no mercado de trabalho, de trabalho. que é uma outra luta, e que às vezes a gente precisa ir do respaldo legal para fazer acontecer, né? aqui no município a gente tem uma lei, é, que amplia um pouco a entrada de pessoas trans no mercado de trabalho, né, ainda é uma, uma coisa inicial, inicial, mas é isso, a gente tá, tá, tá aí sempre é, tendo que fortalecer, né, esse grupo, usar os espaços, né, usar os, os, não, os coletivos, é, mas também os espaços... É, da, enfim, dos comitês, das secretarias, né, para ter essa representatividade para colocar isso em pauta, que isso seja uma política pública, isso né, é, permanente, que não seja que não dependa só da Antonella ir lá e fazer esse enfrentamento, mas que seja uma política pública, um compromisso, né, para que todas, todos, todos tenham acesso a isso.
2: E é por isso a importância da militância, né? porque muitos criticam a militância, mas não. A militância não é só aquele dia da parada LGBT que vai festar. Existe toda uma história e um contexto por detrás disso, das lutas, né? da, de, de, da importância de se unir para termos força. Né, para conquistarmos direitos da construção de políticas públicas LGBTs, para que nós possamos estar amparados e protegidos. Porque, infelizmente, existe, existe, mas é fraco ainda. Então, nós precisamos, através de sempre, é, estar reafirmando a nossa existência. E nada melhor do que, como você falou, dos coletivos, das ONGs, das instituições
1: mostrarmos a nossa força. em se aproveitando também, né, para quem ainda não conhece, não sabe, está escutando a gente, na UNILA a gente tem uma área, né, que é o departamento era o comitê de gênero, agora vai ser o departamento de equidade de gênero e diversidade, e a gente faz parte também no comitê municipal que foi criado no ano de 2023, é, o comitê municipal mais onde a gente está tentando aí construir um espaço de discussão, né, que os coletivos possam participar, que a gente possa ter uma representatividade real mesmo e transformar, né, essa, essa militância, essa luta é, em, em é, garantias, né, seja por, por leis, seja por é, apoios a algumas ações, enfim, então, quem não conhece ainda tem nas redes sociais quiser seguir, né? Tem diversas atividades aí, comitê FOS. dá para seguir nas nas redes, nas sociais, redes sociais, sim, para conhecer um pouquinho mais. Antonella, e é assim, é,
0: a gente antes da gente encerrar, é, a gente queria saber também um pouquinho dos seus planos futuros. Você pretende seguir na pesquisa? Você pretende e mais a fundo mesmo agora nessa vida de pesquisadora, escrever um livro, o que você está pretendendo fazer aí?
2: É, Eu estou com planos né, de, de escrever um livro, sim. É, agora, nesse momento, eu vou focar em alguns artigos que eu quero escrever mais voltada para a área da educação infantil, né? porque, como eu falei para vocês ainda, é, é um ambiente muito rejeitado, dentro do próprio ambiente escolar. É engraçado falar isso, né que a escola exclui uhum. tanto os LGBTs como também rejeita as professoras da educação infantil porque esquecem do, do, do trabalho funcional, do papel funcional da professora da educação infantil. Então, eu pretendo escrever alguns artigos voltados nessa área. E sim, eu quero escrever um livro <risos> sobre pessoas travestis, talvez dentro do ambiente escolar ou dentro do mercado de trabalho, conquistas, e sim, eu pretendo seguir, quem sabe, para o próximo ano num doutorado, né? Aí
1: você volta aqui, contar para <risos> gente, atualizar a gente, né? Atualizar a sua claro. pesquisa. Claro,
2: vai ser uma satisfação voltar aqui e falar com vocês.
0: Então, é, agora a gente vai, então, te direcionar a pergunta que a gente direciona para todas as entrevistadas e saem respostas muito interessantes, né, Cida? E muitas referências muitas aí. Muitas referências e muitas autoras, e não só autoras, né? Às vezes até é, referências que não são do meio acadêmico, é, ou
1: mas... Ou são pessoais também, né? É. Às vezes é uma, uma, uma pessoa que a gente não, não conhece publicamente, mas que fez uma diferença, né? E a gente sempre fica querendo conhecer mais, então é muito
0: legal também... E a sua referência, né? Que mulher latino-americana, protagonista em qualquer esfera social, pode ser né, nessa esfera de luta que você se, 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 também é uma protagonista, né? Mas qual outra protagonista você citaria aí que é uma referência, que é uma inspiração para você? Eu vou citar a primeira travesti que eu vi na minha vida, tá?
2: aqui de Foz do Iguaçu e foi o dia que eu almejei, eu olhei, eu tava assim, numa sacada, eu olhei lá embaixo, eu vi ela conversando falei assim um dia eu quero ser que nem ela Fernanda Ferrari ela já não mora mais no Brasil mora na Europa, é uma travesti que é, na, na, naquele período foi um ícone de beleza, talvez quem escutar aqui vai pensar, ah Fernanda independente de como é a vida dela para mim ela foi uma referência porque eu queria ser como ela Construir o meu corpo como o dela. Mas, indo para a área da educação, eu tenho algumas referências, sim, como é, a Letícia Nascimento, que é escritora do, do livro é, Transcidadania, que já foi traduzido para o francês. Ela é uma professora doutora. né? Para mim, ela foi, e muito importante, uma referência, porque eu tive a oportunidade de criar um laço de amizade com ela aqui de dentro da UNILA, quando a UNILA trouxe ela para fazer uma palestra, uma fala. Então, tive o prazer de conviver com ela, de acompanhar ela em alguns... E nós criamos um laço de amizade, a qual nós conversamos algumas vezes por WhatsApp. E também tem a professora é, Tiffany Odara, que é uma escritora trans baiana, né? que escreveu A Pedagogia da, da, da Desobediência, que foi um livro que, para mim, trouxe muita, é, muitos questionamentos da construção é, do, da minha dissertação. Né? Uma mulher preta, pedagoga, travesti, que traz ali... No, no decorrer do seu livro Histórias de Defesa da Pessoa Negra, também mais voltada para a pessoa trans, e isso foi me instigando. Então, essas duas, essas três pessoas são referências para mim. E não poderia deixar de citar também aqui a Samira, né? Que a Samira foi uma inspiração para muitas travestis em Foz do Iguaçu.
0: Que legal, né Ela adorei o nosso papo, adorei ah, te também. conhecer, adorei saber tua história e ver da forma positiva como você conta também, que apesar de, né, todas as dificuldades que você passou, todos os desafios, você é uma pessoa positiva, né, uma pessoa que enxerga é, a solução para um problema, né, e não o um problema para uma é solução, solução, né, então acho que você é uma referência realmente, né, nesse meio para todas nós, não só para as mulheres travestis, né, acho que para todas nós, porque... Toda mulher, no fim das contas, também tem a sua batalha e, e pode se inspirar, né? Não é porque a, porque a nossa realidade não é a mesma que, no fim das contas, a gente não tá junta de alguma forma, né? E o que eu sempre falo, sabe, independente, nesse momento aqui,
2: eu sei que é um podcast voltado para mulher, né? Para todos, mas principalmente contando a história das mulheres. Que você, mulher cis, você, mulher trans, nunca desistam da educação. A educação ela é transformadora e a educação ela é libertadora. O melhor caminho para uma mudança social é através da educação. Então, precisamos ocupar esses espaços, precisamos tomar esses lugares que são nossos por, direitos, por direito e que nós precisamos nos unir, independente de ser cis ou trans. Precisamos estar juntas, porque a, a sociedade ainda tem o hábito de nos pôr como sexo frágil, nos pôr como, como é, fracas, e, e isso não é verdade. Nós somos muito fortes. Olha toda a história da mulher brasileira, da mulher mundial da construção social para chegarmos aonde nós chegamos, independente ainda de sofrermos rejeição, preconceito, ganharmos menos que os homens, mas uma coisa eu posso dizer para vocês, nós somos fortes, nós somos mães, nós somos trabalhadoras, nós somos mulheres, nós somos esposas, somos administradora, porque quem administra a casa é a mulher, a mulher na maioria das vezes é provedora do seu lar e falo assim do fundo do coração como eu tive uma mãe que lutou muito na minha infância e depois quando ela aceitou a minha a minha transição, né? A mulher ela luta com unhas e dentes pelos seus pe, pe, pela sua prole. Então não vamos desistir da educação porque a educação é o melhor caminho.
1: Perfeito,
0: Antonella. Muito obrigada. É, e é o que você disse, o nosso podcast é com mulheres, sobre mulheres, mas a gente quer muito que os homens também ouçam, né? Porque a ideia é justamente a gente sair da, das nossas bolhas, vamos dizer assim.
1: É, e muito dessa visão de que a mulher é frágil, de que a mulher é fraca, construída também por esses homens, Sim. Então, que, nos, que nos ouçam, que ouçam as histórias inspiradoras dessas mulheres, né? Que vem aqui contar um pouquinho. Da sua trajetória para perceberem, né? E conseguirem se construir aí algumas, é, Alguns preconceitos alguns Que preconceitos. a gente tem Muito obrigada, Antonella
2: Eu que agradeço
1: Muito
0: obrigada a todos que nos ouviram A todas que nos ouviram Não se esqueçam de compartilhar esse episódio Que ficou muito legal, Foi né? Muito legal muito bacana, todo mundo deveria escutar Se Uma não ouviram ainda os outros, ouçam os outros também, ouçam né? também. E agradeço, sigam nas redes prazer. sociais um abraço. E é isso. Saludos. Saludos.